0: Esto es Te Va a Gustar por Anchor.fm y todas las eh, plataformas de stream conocidas. Buenas noches, mis queridos. Escuchas cómo están, les saluda nuevamente Luis desde Orlando en un nuevo episodio de mi audio blog llamado Te Va a Gustar. El episodio de hoy... Es particularmente especial. ¿Por qué? Porque viene a ayudarme a acomodar los entuertos cometidos en el episodio número 01 llamado Anina. Sobre ciertos temas mal empleados por mí. Entonces este episodio es una fe de rata. Y viene a ayudarme a acomodar esto mi querida esposa, Cherty Ramírez. Mi esposa, mi amiga, mi socia... Mi manager, mi consejera, la madrina del equipo, cuarto bate, ella es todo. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, tío. Soy tu cuarto bate.
0: El cuarto bate del equipo, el bate de confianza. Cuando las bases están llenas, yo te llamo a ti para que tú las saques del parque
1: deberías llamarme siempre
0: También es verdad <risa> Ya comenzamos a, con los jalones de oreja este, Bueno, sí De nosotros conversando aquí en la casa Pues decidimos que Luego de haber escuchado a mi esposa el episodio Yo me había equivocado En cosas muy, muy claves e importantes O sea, había metido la pata La había cagado Vamos a hablar como hablamos nosotros Porque aquí no hay censura Y entonces ella dijo Oye, chico, mira, deberíamos Hacer un podcast, un episodio donde arreglamos todo esto y yo de verdad he hecho el cuento de cómo pasaron las cosas entonces mi esposa a partir de ahora va a echarles el cuento de cómo pasaron las cosas, adelante mi amor
1: la verdad yo no sugerí <risa> venir acá a arreglar lo que habías hecho okay. yo te dije, tenemos que hacer una fe de rata porque dijiste muchas cosas que no son
0: exactamente
1: a nivel de realidad versus lo que dijiste quizás no es tan importante, pero a nivel de lo que es um, como parte médica no puedo dejarte vivir con el error y menos que este público, Esa es como la mija esta que confundió lo <ríe>
0: ¿cuál mismo? ¿Cuál? De tantas tontas. ¿Cuál? Dios mío.
1: La que confundió. A ver. Alicia eh, Machado,
0: seguro fue esa. Sí,
1: fue Alicia Machado. Claro. Que habló claro. de China y era japón. Y era japón.
0: Y, ah, sí, sí, sí. O
1: sea, a esas cosas cosa. así universales hay que hacerle una fe de rata. No puedes Está dejar bien. el error así en el. En pero el acuérdate,
0: aire. claro. Pero acuérdate que no por justificarme porque la vaina que yo odio es eso pero acuérdate que yo no escribo libretos ni guiones para hacer esto esto es de cómo me salió y de cómo yo me acuerdo okay. entonces es genial que tú vengas hoy con tu memoria, tú eres la que de verdad viviste mucho de lo que ahí se vivió y que lo compartas con el público para que las muchachas que me escuchan pues vean lo que tú viviste o sientan lo que tú viviste entonces de verdad, enfócate <risa> deja de regañarme y comienza a echar el cuento
1: bueno, no tanto que sientan, la idea es también aportarles algo Si en algún momento están en una situación similar O tienen algún conocido cerca que está pasando por una situación similar Es eh, bueno eh, escuchar, ya que alguien ha pasado por allí Cómo son las cosas y eso te, te puede dar luces Entonces, empezamos con la primera ¿Cómo llegué a Mónica Pascualoto? Mi esposo había dicho que yo ya la seguía en Instagram, yo no la seguía en Instagram. Hoy en día la adoro, le agradezco, le he escrito, me ha contestado, es lo máximo. Pero en aquel momento yo no la seguía porque en las redes a mí me, me pasa algo muy particular. Yo puedo querer seguir una cuenta, pero si no me hace clic y no es clip de que me guste sino que de repente el tono de voz no es o la persona habla muy rápido o yo no entiendo qué es lo que la persona realmente hace no entiendo el Instagram yo simplemente hago un follow o simplemente no lo sigo ¿Okay? de esto podemos hablar ah, después sí, para otras cosas de aprendizaje
0: pero pero perdón que te interrumpa es lo que yo siempre digo eh. Es como cuando uno veía televisión y no te gustaba un show Tú simplemente o lo apagabas o cambiabas el canal, that's it O sea, como tú dices, el click, lo que me atrapa, lo que me gusta, ¿no? Si no tienes la cuenta, no me, no me gusta nada, yo no
1: sigo esa cuenta y ya Es así, unfollowed
0: Unfollowed, exacto
1: ¿Cómo llegué a Mónica Pascualoto Bueno, porque en algún momento le había comentado a mi hermana Que nosotros estábamos queriendo quedar embarazados ella me dijo, sigue a Mónica Pascualoto Que ella está en lo mismo Y el médico de ella queda en Miami Así empecé a seguir a Mónica Pascualoto Mónica Pascualoto está con El maravilloso médico Enrique Soto Y digo que es maravilloso No solamente porque mis resultados hayan sido positivos Sino por su profesionalismo y su personalidad Así llegué a Mónica Pascualoto Y por consiguiente al doctor La segunda mi esposo hablaba que bueno que una vez que yo le dije este es el médico que yo quiero y le dije está en miami me lo que me dijo perdón él lo que me dijo fue está en miami yo le dije no importa yo bajo cuantas veces sea necesario pero este es el que yo quiero él dice que él quién es él para para decirme a mí qué médico elegir y yo siempre hemos tenido esta conversación desde que empezamos en este proceso y lo volví a escuchar para hacer la fe de rata y lo agradezco, agradezco que él tenga esa mentalidad abierta, que haya tenido esa posición y lo agradezco muchísimo, porque al final este proceso era de dos, Correcto. no era yo sola Correcto. y sin embargo él tuvo la generosidad de decir yo no soy quien para decirte que médico usar o qué médico no, Correcto. eso no se ve siempre entonces, de verdad, eso yo lo no, agradezco yo, mucho. Sí,
0: mi amor, porque yo creo que eh, las cosas tienen que fluir, pues y uno tiene que fluir con ellas. O sea, si yo voy a hacer una piedra de tranca en un proceso tan importante, que estoy haciendo? Entonces yo prefiero, si tú me vienes y me dices, Enrique Soto fue el médico que me dio la buena vibra, el click, la, no sé, el no sé qué para yo hacer el tratamiento con él, ¿quién soy yo para decirte que no? vamos a hacerlo con él y ya, yo estoy para secundarte y apoyarte en todo
1: ojo, ya teníamos visto médicos acá en Orlando o sea, ya esa búsqueda acá en Orlando la habíamos hecho y justo cuando ya íbamos a hacer la primera cita con el médico aquí fue cuando entró este todo esto de conseguir a Mónica y conseguir a Enrique y donde yo decidí este es Pueden llamarlo corazonada, pueden llamarlo como ustedes quieran, pero bueno, así fue
0: Así es, así fue
1: La otra parte fue la evaluación de ambos Nosotros, eh, aún siendo novios, recuerdo y eso, eso, eso ha salido a colación en este proceso Aún siendo novios, ya nosotros sabíamos que queríamos ser padres o sea, ya yo quería, ya yo sabía que yo quería que Luis fuese el padre de mi hija y viceversa A tal punto que siendo novia, nosotros dejamos de cuidarnos y dijimos, sí, vamos a tener un hijo Ojo, no estamos comprometidos todavía para casarnos ni nada por el estilo
0: Todavía nada, exacto
1: Recuérdense que esto también nosotros somos bejucos Nosotros nos hicimos novios viejos, <risa> nos casamos viejos O sea, ya más, ya más que ibas a, ¿qué más ibas a esperar? ¿Qué más? Sí, sí, sí entonces Más por ahí van, sí, sí. van creo, por ahí creo que van los tiros de, de por qué nosotros dijimos, bueno, sí, vamos a tener un hijo. Exacto. Eh, cuando estábamos de novio, casualmente sin buscar mi ginecólogo, excelente también en Caracas, Clínica Ávila, es especialista en fertilidad. Y él ya me había contado que tenía, eh, que, que el Tenía ciertas molestias que yo Correcto. no sé qué. Uh -huh. Lo primero que yo le pregunté. ¿Tú has ido al médico? Me dice que no. Entonces también aquí hubo. Nosotros de verdad que hemos tenido muy buen match. Desde que empezamos. Desde novia Y ya desde que yo empecé con él. Mis consultas con el ginecólogo. Él siempre me acompañaba. Entonces yo le dije. Mira este médico es casualmente especialista en fertilidad. Vamos a ver qué nos dice. Y vamos a, a preguntarle que él nos recomiende un médico para que te vea a ti efectivamente cuando fuimos al médico ahí vieron que Luis tenía varicosales y que había que operarlo
0: Correcto, ¿Okay? yo, no, yo no mencioné eso ¿no?
1: entonces cuando yo digo evaluación de ambos es porque yo eh, cuando llegamos a este proceso como dicen en tenis nosotros no llegamos a estar en timing o sea cuando empezamos de novio que fuimos a este médico digamos que mis, mi cuerpo y mis valores estaban bien, los de Luis no Empezamos a tratar los de Luis Luego eh, trataron los míos estando en Venezuela Y ya antes de venirnos Este médico nos había dado un diagnóstico Pero ya nosotros nos veníamos Ya nos mudamos de país Entonces no era para nosotros no era Una condición decir Bueno, vamos a hacer esto que nos está diciendo el médico Y luego hacemos esto No, o sea, porque tampoco nos imaginábamos Tener un hijo en Venezuela Bajo las condiciones que ya veíamos al país entonces, o sea, ni siquiera nos sentamos a, a, a pensar en una posibilidad como esa. Cuando venimos acá, que ya el primer año es establecimiento, segundo año sigue ser establecimiento, el tercer año, ya tú dices, bueno, déjame ponerle corazón a esto, porque ya está pasando el tiempo. Correcto. Eh, cuando vamos a evaluarnos, se cambian los papeles, los valores de Luis están excelentes, y mi cuerpo y la edad no me estaban ayudando Y no tenían las condiciones que tenía unos años anteriores Entonces, eh, esa es básicamente es en general lo que fue la evaluación de ambos Luego le podemos contar más a profundidad Porque es bastante interesante Qué te hacen a cada uno y por qué lo hacen ¿Tienes algo que decir Luis?
0: No, yo estoy
1: escuchándote
0: <risa> este, No, ¿qué, qué te puedo decir, siempre... Como tú bien dices, pues nosotros siempre conversamos, en lo que tocamos el tema de novio, supimos que, que, que iba a ser una un, un, digamos un proyecto de pareja, un proyecto de vida de los dos, ser padres. pues Y, y, y así fue, así comenzó. no tu, Nunca tuvimos miedo, nunca dudamos, nunca dijimos este vamos a esperar, nunca nada de eso. O sea, la cosa fue vamos a darle y arrancamos. Es correcto. Que como tú bien dices, allá en Venezuela tuvo que, tuve que operarme yo, acá en Estados Unidos tuviste que operarte tú um, Pero bueno, se logró No sé qué más quieres, quieres agregar tengo,
1: Sí, tengo más fe de rato Sí,
0: dale, dale uh,
1: Saliendo de la evaluación de ambos, bueno, una de las cosas que dijo Luis era que el óvulo se alojaba en las trompas No, bueno, es el, o, el sí, óvulo hay... se aloja en el útero Correcto Pero tiene que pasar por las trompas para que pueda haber una fertilización Cuando me hacen la evaluación Aquí en Miami eh, Me consiguen con pólipos Y esos pólipos eh, eh, Estaban obstruyendo Una de mis trompas, o sea el médico me dice Es que si no te hacemos este examen Si no vienen mm, O sea era casi que imposible Que quedaras embarazada de forma natural Porque la trompa estaba Obstruida por el pólipo Ok Exacto. La otra fe de rata eh, bueno, durante todo el proceso in vitro, hay una estimulación, cada mes cuando a uno le viene la menstruación, tú este, estás ovulando, ok, pero hay una, una cantidad específica mensual que el cuerpo genera, y esa cantidad va disminuyendo a medida que, como digo yo, te vas haciendo más vieja, o sea, va vas cumpliendo más años, no es lo mismo una persona de 35 que una persona de 22 años y eso, es, eso es realmente es bien determinante sí. y marca bastante y nosotros sí. las mujeres no sabemos de ese tema, pero bueno esto da para otros episodios y otro tipo de comentarios, lo cierto es que cuando estás en este proceso, en ese mes en el que vas a ovular se realizan unas inyecciones y un montón de cosas que hace que te estimula el cuerpo para que tú produzcas más óvulos de lo normal. Porque la idea es que cuando te hagan la extracción, puedan extraer la mayor cantidad posible de óvulos. Es un proceso. Claro. Es un proceso porque el óvulo tiene que llegar a un tamaño específico, tiene que tener unas condiciones específicas. Entonces, durante ese tiempo, todo lo que le tienes que hacer a tu cuerpo, tiene que ser al estilo alemán. O sea, es hasta ahora, es este día, es de esta forma. No hay... No hay no existe la manera no, que Es que me tocaba hoy Pero se me olvidó Y lo hago mañana No, no Pifiaste o Ahí sea, perdiste No sí, sirve Exacto entonces, Hay que ser muy
0: disciplinado Hay que ser muy muy disciplinado Porque es como dice Churchill, Pues no te puedes pasar Un día de tratamiento No te puedes pasar La hora de la pastilla no te, Nada de eso puede pasar
1: Entonces no tú eh, Cuando estamos En mi proceso de estimulación uh -huh. No fueron No terminamos con 12 huevitos O con 12 óvulos como sino yo dije, Con 8 Exacto pero el octavo, que era el último que ya se había desarrollado, no había llegado al tamaño ideal, entonces realmente teníamos siete, Exacto. de esos siete, una vez que te los extraen, los someten a unas pruebas, hacen la inseminación como tal, y de ahí tienen que pasar y alcanzar otro tamaño, de esos siete quedaron tres, y de esos tres quedó uno, o sea, solo teníamos uno, no había más.
0: A esos tres, perdón, que Estoy tratando de recordar. La prueba genética para ver que el bebé viniese perfecto y tal, sin, sin un genoma malo y todo eso. ¿Eso fue en esos tres?
1: Eh, sí, no. que eran
0: los tres finales.
1: No, porque después. ¿O cuando fue ya tienes, cuando era el único? Cuando tienes seleccionados los tres, los tres tienen que alcanzar un tamaño y una forma idónea. Correcto. Entonces, de esos tres, dos no alcanzaron okay. O como quien dice, no sobrevivieron en el laboratorio Que es como un día, dos días Y el que queda, es el que le aplican las pruebas Que es el en esa misma prueba genética, okay. se determina el sexo Exacto. Okay.
0: Exacto
1: Entonces, ya después que nosotros tuvimos ese embrión Que ya sabemos incluso ¿Cuál es el sexo? Que ya sabemos, mira, genéticamente todo está perfecto, gracias a Dios. Uh -huh. Pasó un año... En donde nuevamente sí. mi cuerpo... Eh, tenía endometriosis. La endometriosis es una inflamación de la línea del útero. Todo esto lo aprendí en todo este proceso. Yo no sabía del, de la endometriosis, ¿ok? Pero... Es determinante para que el embarazo este sea positivo. Si tienes endometriosis, o sea, era lo que me explicaba el médico. Y nosotros ciegamente confiamos en él. Él siempre decía: Ustedes son excelentes pacientes. Y yo le decía, lo que tú me digas, yo lo hago. Me tengo que poner de cabeza, me pongo de cabeza. Me tengo que poner de cabeza 40 días, lo hago 40 días, porque al final, en este proceso, tú tienes que estar comprometido y hacer las cosas como te dice la persona experta y quien te está guiando, ok, y eh, la última fe de rata Ajá. es el sexo, Ajá. Eh, <risa> bueno Ay, sí, el día de la transferencia eh, evidentemente estamos muy nerviosos, eh, nosotros eh, particularmente yo, Luis ha aprendido un poco eh, a mí no me gusta contar las cosas en las que estoy trabajando porque yo creo en las energías yo creo que si hay energías pesadas si creo en que hay gente que sin intención puede quizás estarte envidiando o porque simplemente no necesito eh, no necesito que más nadie indiferente a mi esposo sepa que estoy haciendo hasta que las cosas sucedan ok entonces bajo esa circunstancia nosotros teníamos que bajar a Miami Hacer la transferencia del embrión Después de ahí teníamos que estar dos días de absoluto reposo Absoluto reposo No fue nada doloroso, no fue nada Pero la idea del reposo era para que realmente el embrión este se quedara en el útero y quedara embarazada finalmente porque correcto. pueden ocurrir, ¿ok? correcto. Eh, para decidir eso, bueno mi hermano vive en Miami, nosotros tenemos un perro, un schnauzer, eh, no, en mi cabeza no entraba a dejar al perro aquí en Orlando y nosotros bajar, mi hermano tiene gatos, era un poco complejo, así que este, conversando yo le había dicho a mi esposo, mira, vamos a bajar a Miami, vamos a alquilar un Airbnb, nosotros estamos en este proceso, nosotros no estamos de visita, de hecho nuestros amigos de Miami no le dijimos que estábamos en Miami porque no queríamos que se generara el hecho de vamos a reunirnos, vamos a sentarnos correcto, a comer, vamos correcto. a no porque estábamos en, con otro objetivo en ese viaje y lo que sí, yo le dije a mi esposo vamos a alquilar un Airbnb eh, Pet Friendly, porque yo no puedo estar estresada y yo no voy a estar tranquila si el perro y tú no están conmigo claro conseguimos un airbnb super nice en Hollywood Beach no podíamos usar la playa evidentemente lo que hicimos fue un maratón de las películas de Marvel eh, estábamos los tres allí Evidentemente mi hermano me fue a visitar a donde nos quedamos Mi sobrina también me fue a visitar Que eran realmente los que sabían que yo estaba en esa parte del proceso eh, La transferencia como tal, sí, como dijo Luis En el momento que colocan el embrión Sí se vio como algo iluminado. Como
0: que se ilumina, como una luz, como, de verdad bien bonito, de verdad um, que es algo...
1: Todo esto lo tenemos documentado, tenemos videos, video, en sí. algún momento lo puedo, me imagino que lo publicaremos por nuestras redes, porque sí. de verdad que fue un proceso espectacular.
0: Sí, muy bonito.
1: Y sí, evidentemente, y lo más sorprendente es que la transferencia fue súper relajada, o sea la transferencia de embrión es la parte del proceso más importante, sí. pero más importante y uno pudiese creer que te van a meter en un quirófano con anestesia con yo no sé qué no te ponen anestesia, eh, ni siquiera te ponen bata de, de médica completa, o sea tú en la parte de arriba tienes la ropa con la que fuiste, el médico súper, o sea eh, de verdad que Enrique es excepcional. Eh, estás comunicada directamente con el laboratorio porque eh, recuérdense que el embrión viene congelado correcto entonces eh, a nivel de ciencia la idea es que el embrión esté lo menos manipulado posible y que tenga menos contacto con el ambiente sino que sale de la congelación y entra y hacen la transferencia para que se aloje en el útero ¿cuál es nuestra sorpresa? que cuando abren el, el laboratorio tienen música y como iban a hacer la transferencia, pues pusieron salsa.
0: Sí, señor, la rebelión de Joe Arroyo. No le pega
1: la negra. Y así fue como recibimos fue. a Nina.
0: Así fue como Nina entró al cuerpo de mi esposa con una salsa. Su papá es muy, muy salsero. salsero, o sea, yo, muy muy salsero. Y y bueno, ¿qué más acorde que eso?
1: Ojo, nunca, nosotros nunca no sabíamos que iban a poner música No, no nos nada, preguntaron nunca nada. nada Todo esto es coincidencia Nos pareció espectacular que espectacular. fuese la canción de la rebelión Sí señor Después que te pasamos por todo este conteo De todos estos huevitos Que finalmente nos queda uno Que no sí. se crean que cuando nos enteramos que quedó uno No nos echamos a llorar Porque de verdad que nuestra actitud en este proceso Fue bien positiva Pero era así como que había una sensación como de miércoles, solo es uno, sí. o sea, no hay más, es uno.
0: No hay margen de error, no hay... No puede haber
1: margen de error, no puede haber titubeo, titubeo. No, puede haber, no puede haber nada, o sea, Exacto. es uno y vamos a apostar, y eso fue lo que nos transmitió el médico, y eso fue lo que también en algún momento Luis me transmitió a mí, y con ese embrión, pensando en que era el ganador... Pues sí, fue el ganador. Entonces, a partir de ese momento Luis le decía a Nina La Fuerte. Porque ya sabíamos que se iba a llamar así hace rato. Y pues es nuestra Nina La Fuerte con la canción La Rebelión.
0: Así es. Mi Nina La Fuerte y Bella ya la tenemos con nosotros. Ya tiene un mesecito con nosotros. Sí, pero... Ya nació. Eso, eso viene después. Contamos después. Claro, eso viene después. Porque vamos a hacer muchos... Eh, Muchas anécdotas, porque, como les digo, cuál es la idea de este audio, audio blog, más que un post, es, es eso, es como que documentar nuestra vida ahora, como padres, como todo lo que vamos a estar viviendo ahora, así si alguien se siente identificado y esto lo puede ayudar, pues genial, si mi hija en un futuro quiere escucharnos, pues también va a tener la oportunidad porque esto va a quedar inmortalizado, como quien dice, entonces ella pudiese también escucharnos. Entonces bueno mi amor, si no hay más nada por este episodio ya tenemos 23 minutos. Te comiste. Está largo. No, ya te corregí. Error. Error. Fueron errores de 23 minutos. Bueno para nada. Esto fue. Eh, te va a gustar este episodio de Fe de Rata. Este, espero que les haya gustado, que les sirva. Y bueno los voy a dejar como siempre con un temita musical que ya les coloco a continuación. A continuación, Espacio Publicitario. Bueno, el tema musical escogido para este episodio especial de hoy, repite la gente de Colectivo, pero ahora con este tema que se llama Contigo me gusta más. Que lo disfruten. Contigo me gusta más, la noche está que quema. Te va a gustar por Anchor.fm y todas las plataformas de stream disponibles.